0: Welkom dames en heren bij de tiende podcast van Gym Bytes. Het is vandaag 4 januari 2023 als we het opnemen. Dus dit is de eerste podcast van 2023. Ons doel voor de podcast van dit jaar is sowieso om elke week uh, één podcast up te uploaden. Dus dat zou betekenen dat we deze dit jaar 52 podcasten op gaan, uh, op gaan nemen... Um, en wij zouden het ook wel heel tof vinden als jullie ook meer input daarin krijgen, dus welke onderwerpen we gaan bespreken. Natuurlijk kunnen jullie altijd een vraag insturen, maar zouden jullie het bijvoorbeeld ook leuk vinden als we een keer een uh, deelnemer uitnodigen of dat we een keer met meerdere mensen een podcast doen? Laat het vooral, vooral weten, stuur ons een berichtje op Instagram, laagstreepje. En dan trappen we deze podcast af met de volgende vraag die we hebben binnengekregen. Namelijk, ik merk dat als ik iets gezonds eet, ik veel gelukkiger ben dan dat ik iets ongezonds eet. Het heeft letterlijk invloed op mijn dag en zelfs af en toe op mijn gehele week. Hoe kom ik van deze overtuiging af? Nou Eduard... Oh, trouwens, mensen. Tegenover mij zit Eduard Brom, de co-host van deze podcast. Gelukkig nieuwjaar, Eduard. Gelukkig nieuwjaar. Gelukkige Gelukkige beste, nieuwjaar wensen beste, wensen, beste wensen, beste beste Een heel wensen. gelukkig,
1: gezond en succesvol nieuwjaar gewenst voor iedere voor ieder, voor ieder, voor ieder luisteraar natuurlijk. Maar voor iedereen die dit ook nog uh, gaat luisteren, alvast een heel gezond nieuwjaar gewenst.
0: Wat lief, wat lief. Maar Eduard, we hebben dus een vraag binnengekregen. Uh, dit zien we heel vaak terugkomen. En dat is een beetje een soort alles-of-niets mentaliteit wat, wat mensen dan hebben op het gebied van voeding. Um, Waardoor denk je dat dat komt dat mensen dat associëren, dat, dat ze gezond associëren met iets goeds en ongezond associëren met iets wat niet goed is?
1: Hoe ik zou denk, dat kunnen? Ik, wat ik, wat mijn, bij mij gelijk in opkomt: van ja, wat is nou gezond en wat is ongezond? Ik denk dat dat de eerste vraag is om te stellen. Want wat zeggen wij er ook altijd weer over. Yes, kijk, je kunt, laat ik het zeggen, heel veel wortels eten, maar daar kun je een vitamine A-vergifting mee krijgen. Dus is het dan nog gezond? En dan zouden heel veel mensen zeggen, nee, maar dat is te veel. Dat klopt. Ja. Dan is het niet gezond. Maar nee. bijvoorbeeld, pindas kan voor jou heel gezond zijn. Maar als jij een allergie hebt, dan zijn pindas niet gezond.
0: Nee. Dan ben ik wel benieuwd ook naar van, van, hoe is dat dan op aarde gekomen? Gewoon gezond en ongezond, goed ja, en slecht.
1: Het heeft natuurlijk te maken met, kijk, uh, hoe dichter de voeding natuurlijk bij de natuur is, hoe gezonder het zou zijn. Hoe beter het is voor ons lichaam en hoe meer bewerkt voedsel. Je gaat eten, hoe ongezonder dat natuurlijk is. En dat is dan de overtuiging.
0: Maar is dan gezond en ongezond het goede woord? Nee. Of zou dat bijvoorbeeld voedzaam dan kunnen zijn? Voedzaam, Dus nee. hoe dichter het bij de natuur staat, hoe voedzamer het is. Precies. Want hoe dichter het bij de natuur staat, hoe minder bewerkt het inderdaad is. Hoe minder uh, stoffen en ingrediënten en uh, alles wat erin zit, hoe, hoe meer dat erin blijft. Hoe dichter het bij de natuur is. Dus is dan gezond of ongezond, is dat dan een goed woord?
1: Nee, Ik denk dat we voor de meeste mensen beter de, de keuze kunnen maken van is het voedzaam of niet voedzaam? Ja.
0: En ook inderdaad, staat het in lijn met jouw doelstelling, ja of nee. Want ook van ik merk dat als ik iets gezonds eet, ik veel gelukkiger ben dan dat ik iets ongezonds eet. Dan ben ik wel benieuwd van wat eet je dan? Wat is dan hetgeen? Wat, wat, is dat een salade? Of is dat een krekker met kaas of whatever. Ja, wat, wat voor die persoon nog gezond is. Mm -hmm. Maar zien wij dat vaker, dat mensen hun um, hele week of een dag laten beïnvloeden door iets wat ze eten? Ja,
1: dat zien we wel geregeld, voornamelijk dat bijvoorbeeld mensen uh, in het weekend uh, oh, ja, op stap weekend. gaan, uh, of, uh, of dan een pizza gaan eten, of patat gaan eten, en dan heel veel drankjes drinken, en niet gaan sporten, en weinig bewegen. En dan die volgende dag denken ze van, ja, ik heb toch al slecht gegeten, ik heb toch al slecht gedronken, ik voel me toch al slecht. Ja. Dus laat ik nu ook maar gewoon nog een dag uh, erbij pakken. Mm -hmm. En dan wordt het vaak niet beter
0: op. Nee. En dan wat, zit je een beetje ja. in
1: zo'n negatieve spiraal, hè? Ja,
0: maar ik vind het ook best wel heftig hoor. Van, het heeft letterlijk invloed op mijn dag en zelfs af en toe op mijn hele week. Dus, dus als jij uh, voeding of uh, in dit geval dan gezonde, tussen aanhalingstekens, of tussen aanhalingstekens ongezonde voeding jouw week laat beïnvloeden, dan is er denk ik ondergronds wat meer iets aan de hand. Mm -hmm. Dan is het denk ik nog niet eens zozeer voeding, maar meer van waarom heeft voeding zo'n grote impact op je leven? Want is het dan dat je dus inderdaad zelf niet uh, tevreden bent, of wil je graag afvallen, of wil je graag juist in massa aankomen? Of waardoor um, laat jij je zo erg beïnvloeden door voeding? Mm -hmm. En ik denk dat dat ook vragen zijn die die persoon op moet gaan afvragen: van oké, okay, maar waarom is voeding zo belangrijk voor mij? Waarom laat ik mij daar zo beïnvloeden? Welke momenten zijn dat? Zijn dat specifieke momenten van een dag of van een week? Um, want inderdaad ook wat je zei van wij, wij maken eigenlijk geen onderscheid in tussen goed en slecht of tussen uh, gezond of ongezond want ik, onze filosofie daarin is van dat je dingen gaat opdelen in hokjes en dat je dan gezond gaat associëren met goed en dat je ongezond gaat associëren met slecht mm -hmm. alleen ons brein kan letterlijk niet het negatieve van het positieve onderscheiden dat, dat kan het niet als, als, als ik jou vertel om iets niet te doen dat, dat, dat kan, dat kan niet. als ik nu aan jou vraag Eduard, denk niet aan een roze olifant nu denk je aan een roze olifant, olifant, omdat ik dat heb gezegd. Dus ons brein kan dat niet van elkaar onderscheiden. Je kent het woordje niet, niet. Nee, inderdaad. Dus uh, het is de betekenis die jij er zelf aan vastgeeft. Mm -hmm. En ik denk dat in dit geval dat die persoon even terug moet gaan naar de basis van... Wat is eigenlijk mijn doel? Wat wil ik eigenlijk bereiken? En het zijn dus de dingen die ik nu eet. Waarom kan ik mezelf niet accepteren als ik in dit geval iets minder voedzaam eet? Want eet jij wel eens wat, wat, wat minder voedzaam is? Zeker weten. Zoals?
1: Nou, ik heb bijvoorbeeld bij mezelf, als ik bijvoorbeeld uh, heel veel suiker eet, uh, nou, ik heb natuurlijk diabetes type 1. Dat, dat heeft natuurlijk een heel negatief effect op mij, want ik word daar heel erg moe van. Als ik te veel suiker neem en ik uh, baseer mijn uh, hoeveelheid medicatie daar niet op, dan, word ik gewoon, dan krijg ik een hyper. En een hyper zorgt ervoor dat ik heel veel moet plassen uh, en dat ik gewoon heel erg vermoeid ben. En dat ik zelf uiteindelijk spierkrampen kan krijgen. Nou ja, dat voelt me dus gewoon letterlijk heel slecht. Ja. Maar is, heeft het dan, ligt het dan aan de voeding of ligt het dan aan de medicatie die ik dan daarom niet ja. passeer? En baas daarvan ja, weet ik dus dat het daar aan ligt. Want ik kan ook prima gewoon een pizza eten, waardoor ik me gewoon daarna gewoon prima voel. Precies. Alleen ja, ik weet gewoon als ik met de pizza ga sporten dat ik gewoon minder energie heb.
0: Maar heb je, heb je dat vroeger ook wel eens gehad dan? Dat je, dat je dan een pizza at of patat had of iets dergelijks en dat je dan echt bij jezelf dacht: vaak, ik heb het nu echt gewoon verkloot. Ja. Dan Want ging...
1: vooral, bijvoorbeeld nog 200 calorieën heb je aan het einde van de dag over. En dan denk je, oh, ik heb zo'n honger, weet je. En dat je dan de eerste beste zak chips uit, uit de kast pakt. Ja. En dat je die even naar binnen gaat werken. En dat je dan nog even 1000 calorieën tegenaan tikt. <laughs> terwijl je eigenlijk uh, een calorietekort uh, ja wil hanteren van 300 calorieën. Maar ja, die ja. ben je in één keer 500 calorieën eroverheen.
0: En wat voor gedachten gingen dan mee om?
1: Nou, dan was het wel even van uh, winnen verliezen. Dan dacht je wel, ja, ik heb nu echt verloren van uh, shit. En, uh...
0: Ja. En hoe ja, maar in
1: de volgende dag ging ik het dan wel weer oppakken. Okay. Maar soms had ik dan ook weer, weet je, dan uh, dacht je ook van ah, weet je wat, gisteren heb ik ook al slecht gedaan. Ik heb nu weinig energie, ik ben een beetje vermoeid. Nou, weet je wat, kan nog wel een keer.
0: Ja. Dat is vaak ook het punt dat je gaat verliezen. Ja. En hoe Als, ben je daaroverheen gekomen dan?
1: Nou, dat heeft uh, met ervaring en, uh, en natuurlijk ook een bepaald inzicht en uh, bijzijde die je uh, later momenten wel weer terugkrijgt. Want op een gegeven moment, ja van je kunt gewoon, uh, je kunt gewoon lekker blijven eten en, uh, en sporten en je doelen halen. Maar je moet er gewoon rekening mee gaan houden. Je moet ervoor zorgen dat je bepaalde keuzes gaat maken. En als je die van tevoren kunt gaan maken, dus je weet wat je op de dag gaat eten. En je geeft daarin ook een klein beetje speling. Dan is het helemaal niet erg dat je dat gaat doen. Maar stel je voor, je hebt alles tot in de puntjes uh, uitgestippeld. En je gaat dan in een keer iets heel anders doen. Of je gaat dan in een keer aanpassingen doen. Ja. Ik dan dan een zonde inderdaad. Want stel je voor, ik ga in één keer op... Einde van de dag heb ik in één keer 2000 calorieën uh, weg tikken. Ja, dat was een beetje zonde van mijn week. Ja. Dat tikt ja, echt wel heel erg eigenlijk. En ik
0: denk ook dat het te, te, te maken heeft met um, het vertrouwen hebben in je lichaam. Dus ook je lichaam kennen. Want mensen die hun eigen lichaam niet kennen, die um, zich misschien een beetje in de steek laten voelen door hun eigen lichaam. Eh, af en toe ook nog wel eens, horen wij, wij ook wel eens. Want als jij namelijk niet kan vertrouwen op je lichaam... dan heb je bij elk uh, puntje wat je dan in dit geval niet goed doet... heb je dan elke keer weer het gevoel van shit, ik heb het verkloot. Mm -hmm. Terwijl eigenlijk jouw lichaam is tot heel veel in staat. Jouw als jij een uh, valt en je hebt een schaafwond... jouw lichaam herstelt dat uit zichzelf. Die maakt zelf opnieuw weefsel aan. Mm -hmm. Dat is best wel bizar. Sowieso überhaupt wat ons lichaam allemaal doet. En als jij daarin vertrouwt en weet ook van oké, okay, ik heb nu dit genomen... Maar als ik gewoon weer mijn normale ding blijf doen, dan is er niks aan de hand. Dan vertrouw je op je lichaam en dan komt het ook weer goed. Tenzij je het natuurlijk wel heel bond maakt, maar als ik nu naar deze vraag kijk in deze context, denk ik van, oké, okay, als die persoon gewoon had vertrouwd op zijn of haar lichaam, dan was het gewoon goed gekomen. En dan had je niet je hele week daardoor laten beïnvloeden, want blijkbaar vertrouw jij je lichaam dan niet, of je vertrouwt jezelf niet, dat je het weet op te lossen. Aha, en daar is dus weer dat ondergrondse waar ik het net over had. Van dan is daar dus weer iets aan de hand mee. In plaats van dat het per se om voeding gaat, gaat het waarschijnlijk om jezelf. Het gaat altijd om jezelf. Want het begint altijd bij jezelf. De verantwoordelijkheid ligt altijd bij jezelf. De actiestappen die je moet nemen ligt altijd bij jezelf. Dus dan moet je jezelf gaan afvragen, wat kan ik nu doen? Of wat doe ik nu op dit moment waardoor, het, waardoor ik zo denk? Waardoor ik die mentaliteit heb ontwikkeld? Want in principe, het is heel raar als je het zo denkt, want dit is die alles-of-niets mentaliteit waar wij het altijd over hebben. Wat gewoon wat een hele rare mentaliteit eigenlijk is. Ja. Volgens mij heb ik het vorige podcast dat ook gezegd, of niet?
1: Nou, we hebben het hier nog wel over gehad.
0: Ja, volgens mij wel.
1: Dat is vooral een stukje van alles-of-niets mentaliteit. Je wil in één keer 180 graden gaan draaien. Ja. En alles in één keer op de schop gooien. Ja. Maar dan gaat je lichaam toch ook gewoon in een, uh, in een ja, maar je gaat het, gewoon uh, in Ja, Ja, en het
0: punt ook met een alles of niets mentaliteit. Je kan niet alles zijn. Lein. Je kan niet alles doen. Je kan niet alles worden. Dus bewust zeg je al tegen jezelf dat je niks bent. Mm -hmm. Dat je niets doet. Dat zeg je onderbewust tegen je. Want je weet donders goed dat je niet alles kan doen. Dat kan niet. Mm -hmm. Ik kan niet politieagent zijn, brandweerman, uh, ambulanceman, uh, personal trainer, uh, vier bedrijven hebben, uh, de eigenaar van Tesla, weet ik. dat kan niet. Dat is onmogelijk. Dus onderbewust zeg ik dan al van... Ik heb niks. Ik, ik ben niets. En zo begint het dan.
1: Mm -hmm. En dat zie je ook vaak dat die mensen... Daar, de eerste beste komende tijd... Uh, daar ook weer mee stoppen. Ja, dat zie je. Oh dan ja, 1 januari hè. Ja, ja, dat dan dan zie je weer, weer. Terug in een oude patroon. En het is heel mooi dat ze even die motivatiepiek hebben. Oké, okay, nu ga ik ervoor. Ja. Maar mensen die geven dan inderdaad... van het alles of niets met de tijd van... Ja, Oké, okay, nu gaan we voor. Alles moet nu veranderen. Alles moet nu gewoon goed gaan. Maar dat gaat niet gebeuren. Het kan niet alleen maar goed gaan. Nee. En dan in één keer komen die komen de meeste mensen dan weer in hun oude patronen uh, terug. En dat is gewoon heel gezonde. En daarna moet je jezelf toch weer gaan oppakken. Dus begin gewoon met kleine stapjes. En vanuit daaruit, uh, als, je dat, uh, als je die verandering hebt kunnen maken... dan ga je weer naar de volgende verandering.
0: Ja, hele goede. Ik denk ook van in, in de context dan van deze persoon... is het vraag gewoon jezelf eerst even af van... oké, okay, bij welke voedingsmiddelen heb ik dit nu precies? Wat en dan als je dat hebt... Vraag dan een, een kennis of iemand die er verstand van heeft, vraag dan van hey, is dit ongezond of is dit gezond? En als het, uh, ik, ik, dat mag ik dan hopen, althans, is van dat die persoon dan ook tegen jou zegt van, of dat hij dan terugvraagt wat is in jouw ogen gezond en wat is in jouw ogen ongezond. Dat is de eerste vraag. Dat is de eerste vraag, want zij heeft blijkbaar dus een beeld bij van wat gezond is en wat ongezond is. Mm -hmm. Oké, okay, dat kan. Um, want ik weet bijvoorbeeld ook uh, Kimberly die is allergisch voor, uh, uh, voor uh, avocados bijvoorbeeld ja, voor haar zijn avocados niet gezond <laughs> nee. maar voor mij wel er zit een goede vet in, ik vind het fucking lekker dus ja, ik eet dat bijna dagelijks um, maar voor Kimberly doet het al niet dus ja, dat Kimberly dat associeert als ongezond dat kan ik heel goed begrijpen, en misschien is dat bij haar ook wel zo dat zij echt bepaalde voedingsmiddelen heeft dat, dat het gewoon voor haar niet ongezond is, maar dan ben ik wel benieuwd wat zijn die voedingsmiddelen dan en waardoor is dat zo erg dat, dat jij je hele dag daardoor laat beïnvloeden of de hele week zelfs. Ja. Dus ik denk voor deze persoon stel jezelf de vraag af. Um, wat is gezond en wat is ongezond in mijn context? In mijn, in mijn ogen? Wat betekent dat? En uh, kijk ook gewoon eens keer naar de rest van je week. Hoe eet jij voor de rest van je week? Als jij de hele week gewoon clean eet en dergelijke. En je eet gewoon even een pizzatje op vrijdag of zaterdag. En het past gewoon. Ja, why not? Ja, dat, dat, uh, dat voorbeeld gaf ik laatst ook. van ja Stel je voor, je hebt de hele dag heb je nog niks gegeten. Je hebt een super drukke dag gehad op werk. Maar je hebt wel gewoon een lekker bakje kwark gehad. Je hebt nog een eitje gehad in de ochtend. Uh, en je zit nog maar echt op duizend calorieën of zo. En je, je uh, komt thuis en het is 8 uur en je gaat normaal gesproken 10 uur op bed. En er ligt nog zo'n restaurantpizza in, in de vriezer. En je doet die in de oven en je doet er nog een paar extra stukjes kip op voor de, uh, voor de eiwitten. Je hebt 900 calorieën binnen. Ja, je zit alsnog maar op 1900 calorieën, terwijl je misschien 2000 calorieën binnen moet krijgen. Ja, dan is dat in mijn ogen een verstandige keuze om te maken om dat te doen. Je kan ook een salade nemen van 300 calorieën. Maar dat betekent dus dat jij in een calorietekort zit van 700 calorieën. En dat gaat op de op 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 lange termijn gaat dat weer uh, schade uh, aanbrengen aan je spiermassa. En aan je energielevel, ook weer aan je slaap, et cetera. Dus op de lange termijn zou het gewoon nog beter zijn om die pizza te nemen dan een salade. Maar stel je voor je hebt, je bent in de ochtend ben je uit eten geweest. Uh, um, weet ik voor wat, heb je ergens gaan brunchen of zo. En allemaal broodjes en lekkernijen. En in de middag ben je nog langs de markt geweest en heb je nog bak kibbeling gehaald. En dan in de avond ga je nog een keer uit eten en je komt thuis. Ja, is het dan verstandig om een, om een pizza nog te nemen? Nee, dan is het minder verstandig om te nemen. Dan zou Omdat je... het niet nodig hebt. Precies, het inderdaad. Het en als jij zo... Uh, daar draait het continu om. Keuzes maken, keuzes maken. Is dit een verstandige keuze om te doen? Ja, oké, okay, dan doe ik het. Is dit een verstandige keuze om het niet te doen? Mm -hmm. Dat betekent niet gelijk dat je het niet hoeft te doen. Maar dan kun je het incalculeren. Dan kun je zeggen, is mij dit waard om dit nu te gaan doen? Ja. Vind ik het nu waard om deze keuze te nemen? En dat is jouw keuze. En wat we ook vaker hebben gezegd, elke keuze die je maakt heeft een consequentie. En jij bent zelf verantwoordelijk voor die consequentie. Of dat nou positief is of negatief.
1: Zo is het. En daarom vind ik het ook altijd wel heel erg belangrijk dat mensen gaan testen. Kijk, we hebben bijvoorbeeld ook heel veel mensen die bijvoorbeeld bepaalde manieren van diëten hebben. Dus bijvoorbeeld colinaat arm of uh, intermittent fasting. Uh, dat soort diëten. Uh, maar ik vind dat eigenlijk dat je dan niet in één keer drie, één, twee, drie kan zeggen... of dat gezond of ongezond is, of dat nou bij je past of niet. Ik vind dat je dat moet proberen. En dat is hetzelfde met bijvoorbeeld met ontbijten... Bij sommige mensen werkt het om te gaan ontbijten... ...en met sommige mensen werkt het niet om te gaan ontbijten... ...omdat je bijvoorbeeld het niet naar binnen krijgt... ...omdat je misselijk wordt van het eten... Kijk, ...dan zou ik het niet aanbevelen. En dat is hetzelfde ook met heel veel voedingsmiddelen en producten... ...sommige mensen krijgen letterlijk van kwark... Uh, ...nou moeten we extra scheetjes laten. <lacht> <lacht> nou dan denk je dat de darmen... dat <lacht> nou, dan denk je dat de darmen daar niet heel goed over kunnen. Jess gaat
0: even helemaal stuk... Jullie zagen, ene was zijn hoofd niet. Het was echt alsof je zo'n klein kind. <laughs> alsof je vet stout wordt. Scheetjes. Oké, ja. Ja, nee, klopt. We gaan de dag maar raar van doen. Ja. Nee, dus heel, met heel
1: veel dingen zoals dat. Of met gezond, met ongezond. Of eentje bij je werkt of niet. Probeer het eens uit. Um, luister goed naar je lichaam, hoe die erop reageert. En uh, kom erachter van... Uh, maar probeer het wel eerst voor een langere tijd ook aan te, aan te houden. Dus niet voor één dag. Dus niet voor twee dagen. Maar probeer het even minimaal twee weken. En dan weet je vaak wel wat het uh, met je lichaam doet. En voor de ene werkt het dan wel. voor de andere werkt het dan niet. En op basis daarvan kun je weer kijken of het dan gezond is. Of uh, een, een verstandige keuze is. Of een minder verstandige keuze is om het te nemen. Of om
0: het te doen. Zou het daar ook al kunnen liggen, denk je? Dat heel veel mensen dingen wel doen. Alleen dan echt voor een dag of voor een week. En dan <laughs> en gelijk zeggen van het werkt niet. Ja. Zelfs met dagelijks wegen. Ja. Die wegen zichzelf drie dagen. Ja, het gaat niet naar beneden, het werkt niet. Nee, precies.
1: <laughs> ja, het, is, het is op lange termijn. Hè?
0: Absoluut. Zeker, Inzicht te dat. krijgen. Ja. Nou, dus ik hoop dat we, met deze, dat we hierdoor de, de vraag hebben kunnen beantwoorden. Uh, Eduard, dan gaan we door naar de winst van de week. Van deze, van deze week, van de deelnemers. Heb jij een winst van de week van, uh, van een van onze deelnemers?
1: Ja, ik heb een, uh, een toffe dame die bij ons traint al voor een tijdje. En die heeft heerlijk genoten van de kerstdagen. Heerlijk genoten van, uh, van, van de jaarwisseling was een klein beetje aangekomen. Uh, maar ze heeft wel even een beetje rust gehad. Uh, ik was natuurlijk op vakantie geweest. Ja. En, uh, ze was nog even ziekjes geweest. Maar ze heeft wel even rust gehad. En uh, nadat ze weer uh, op training was deze week... heeft ze gewoon even twee records verbroken. Kijk. En het mooiste is... ze is die kilo ook weer kwijt. Ja ja. <laughs> Toen zei ik ook al van... Uh, ja, je kan niet alleen maar, je komt echt niet gelijk een, uh, gelijk een kilo vet aan. Nee, nee dan ben je ook zo weer kwijt. Je moet gewoon weer even, uh, alles weer even strak hebben, je structuur weer herpakken. Weer gaan trainen natuurlijk, weer gaan bewegen. Ja. En dan komt het wel weer. Nou, zij had, uh, ze had twee records gehad en uh, ze was nog uh, op het oude gewicht. Nice, nou, stick dat is een to mooi, the plan. Dat is een mooi win van deze week. Ja,
0: zeker. ja, van, ja nou, Ik denk dat dat wel meerdere zijn trouwens die gewoon... Uh, de kerstdagen en oud en nieuw, dat, dat altijd een hele spannende periode is. Dus um, nee, we hopen natuurlijk dat iedereen heel goed de feestdagen is doorgekomen en dat je ook die mentaliteit dan los kan laten. En dat je echt gewoon kan genieten. Dat je niet alles als vreed verstein of zo hoeft te zien. En dat hebben ze volgens mij ook niet gedaan. Dat hebben ze volgens mij hartstikke goed gedaan. Dus, um,
1: en het belangrijkste is, is, nu er zijn nu bijna geen feestdagen meer. Behalve vallen zijn de dag op 14 februari. Precies. Dus nu zijn er bijna geen excuses meer. Tenzij dat je ziek bent rest knallen.
0: Focus, focus. Nice, alright. Uh, gaan we door naar de tips van deze week. Uh, we gaan natuurlijk elke week ook weer een tip meegeven... ...op het gebied van voeding, mindset en beweging. En ik trap hem deze week af met een tip over voeding. En dat heeft dus weer perfect te maken met deze podcast. En dat is stop met het zien van eten als goed en slecht. Kijk gewoon in, uh, naar jouw context. Wat past bij jou? Wat vind jij lekker om te eten? En hoe kun je ervoor zorgen dat je je koolhydraten, je eiwitten, je vetten binnenkrijgt? Dat je de juiste hoeveelheid calorieën binnenkrijgt? Um, en dat je daarin verstandige keuzes weet te maken. Um, dus op het moment dat je iets ziet als goed of als, als slecht... ...vraag jezelf dan af waarom zie ik dat zo? Um, en dat is helemaal niet nodig om dat te doen. Omdat je dan dingen in hokjes plaatst. Dus stop daarmee. Dat is moeilijker uh, uh, om te doen dan dat het is gezegd. Dat weet ik ook heel goed. Maar maak er een begin mee. Dus oké, okay, wat zie jij nu als goed? Wat zie jij als slecht? En waarom is dat nou per se slecht? En waarom is dat nou per se goed? Um, dan de volgende tip. Dat gaat over mindset. En uh, dat gaat eigenlijk over afspraken maken met jezelf. Um, Eduard en ik hebben het er laatst over gehad, over zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen is eigenlijk vertrouwen hebben in jezelf. En hoe kun je nou vertrouwen hebben in jezelf als jij je afspraken niet nakomt? Hoe vaak zien wij, wij wel niet mensen die dingen tegen zichzelf zeggen, die dingen naar de, naar de buitenwereld zeggen, maar die komen dat elke keer niet na. En dat is nog niet eens zozeer erg voor de persoon tegen wie het zegt, het is meer erg voor jezelf. Want als jij namelijk niet in jezelf kan vertrouwen... hoe kun jij dan verwachten dat andere mensen jou gaan vertrouwen? En dat zie je met mensen die zeggen... ja, ik ga beginnen met sporten. Ik ga een bedrijf opzetten. Ik ga dit doen. Ik ga dat doen. En continu maar niet doen. Uitstellen, uitstellen. En hoe vaak je dat doet, hoe meer het een gewoonte wordt. En dat is echt toxic voor op de lange termijn. Vooral voor jezelf. Want je leert gewoon... Je, je, het vertrouwen wat je eigenlijk in jezelf had... dat gaat gewoon weg. Dus um, als jij een afspraak maakt met jezelf... Kom die afspraak na. En dat is ook weer die alles of niets mentaliteit. Laat die los, die alles of niets mentaliteit. Want als jij nu honderd afspraken met jezelf gaat maken... je gaat ze nooit alle honderd nakomen. Dat kan niet. Nee. Dus doe het stap voor stap. Begin daar uh, 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 klein mee met één afspraak. Dan misschien twee afspraken. Maar onthoud, kom die afspraken na. Als jij zegt tegen jezelf... ik ga deze week drie keer naar de gym... ga drie keer in de week naar de gym. Niet twee keer, niet, nee ga drie keer in de week naar de gym. Um, als jij tegen jezelf zegt dat je zoveel calorieën op een dag gaat ...eet zoveel calorieën op een dag. Geen excuses meer. Wat je net ook zei, januari is weer begonnen. Iedereen heeft een goede voornemens, bla 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 bla. Nou, als jullie onze mening daarover willen horen... ...kijk maar de, of luister de aflevering hiervoor maar even. Um, alleen, er zijn geen excuses meer. Er zijn sowieso nooit excuses. Dus focus, stap voor stap en uh, maak er het beste jaar van. Mooi hè? Mooi hè? Dat is mijn betoog. Doe jij.
1: <laughs> Ik ga een tip geven over beweging... En uh, nou, wij doen het voornamelijk ook tijdens de trainingen bij Gymbytes. En dat is een stukje, doe zowel cardio als kracht. Nou, kracht heeft natuurlijk hele mooie voorbeelden, uh, voordelen om zowel sterker te worden, om je spieren natuurlijk te gaan trainen, om je natuurlijk fitter te gaan voelen, uh, om je pezen natuurlijk te belasten. Uh, en daar ook weer sterker in te gaan worden en uh, daar de pees natuurlijk ook in sterker te maken. Maar cardio heeft natuurlijk ook vele voordelen. Waaronder ook je longinhoud uh, verhogen, je hartslag uh, verbeteren, je hartspier ook uh, sterker maken en groter maken. Ah. En daardoor heeft uh, zowel krachttraining als cardio-training hele mooie voordelen. En daarom is het denk ik ook heel goed om dat uh, met beide te gaan combineren. Je kunt er ook een beetje combinatie van doen. Dat zal een hit -training, zou een hittraining een hele mooie combinatie kunnen zijn of een circuit-training. Ja. Dus dat je bijvoorbeeld, uh, ik zeg maar wel dat je push-ups gaat doen, dat jij uh, de squat gaat doen. Maar dat je dat op tijd gaat doen. Met een korte tussenrust uh, en op herhalingen. Kijk, daar pak je ze beide mooi mee. Maar anders zou ik bijvoorbeeld zeggen van uh, nou doe aan krachttraining, twee keer in de week aan de krachttraining. En zou je nog één of twee keer in de week aan nou, bijvoorbeeld fietsen doen, hardlopen, ja. uh, zeg maar wat zwemmen?
0: Ja, absoluut. Dat is een mooie combinatie.
1: Zeker. Ook een mooie afwisseling natuurlijk om het ook leuk te houden voor jezelf. Uh, maar voornamelijk ook om meerdere aspecten van je lichaam te blijven ja. trainen. En uh, cardio heeft natuurlijk als voordeel dat je op dat moment heel veel calorieën verbrandt. En krachttraining heeft het voordeel dat je op... Uh, nadat na je hebt getraind, dat je daarna nog veel calorieën verbrandt. Dus stel voor je ligt nog, zit nog op de bank, nou je spieren en pees moeten nog herstellen van de workout, dus die verbranden op dat moment nog steeds ja. calorieën.
0: Nou is dat denk ik wel een, een, een bijzaak, denk ik. Ik denk niet dat dat de hoofdreden is om, om het daarvoor te doen. Wel een goede mededeling wat je nog geeft. Want het is natuurlijk die fabel die ook de wereld in is geslingerd, dat cardio en krachttraining niet samen gaan. Hè? Dus dat cardio eigenlijk ervoor zorgt dat je spiermassa verliest. Ja mensen dat is een, gebaseerd op een onderzoek um, waarin ze dus inderdaad uh, twee groepen hadden. De ene groep deed alleen krachttraining Training en de andere groep deed cardio en krachttraining. Alleen die ene groep die ging dus vijf dagen in de week cardio training doen en vijf dagen in de week krachttraining. Is dan cardio de oorzaak van dat de spiermassa is, is verdwenen? Nee, dat was niet de oorzaak. Vermoeidheid was de oorzaak omdat je lichaam gewoon geen rust gaf. He, dus cardio en krachttraining gaan prima samen. Doseer het alleen wel in de juiste, uh, in de juiste vorm. En zorg er ook voor dat je dat ook afwisselt en dat je goed je rust pakt en dat je, je lichaam laat herstellen. En dan kan cardio echt een hele grote toegevoegde waarde zijn op, uh, op krachttraining. Dus uh, mooie tip, mooie tip. Nou, een wat kortere podcast dan normaal. Ik denk dat dat ook niet uh, erg is voor een keer. Um, bij deze willen we jullie weer heel erg bedanken voor het luisteren. Vergeet ons niet te volgen op gymbyteslaagstreepje. Loop je nou zelf tegen bepaalde dingen aan op het gebied van voeding, mindset of beweging? Uh, uh, Kom dan eventjes naar onze... Uh, nou, je kan gelijk bij ons op kantoor komen. Dat mag sowieso om het daarover te hebben. En anders kun je ook altijd naar onze website toe gaan. www.gymbites.nl Kun je een volledig vrijblijvend kennismakingsgesprek aanvragen. Waarin we samen gaan kijken naar jouw persoonlijke situatie. En dat we ook gelijk gaan kijken hoe we dat kunnen gaan oplossen. En hoe we jou van punt A naar punt B kunnen brengen. Uh, dat was het weer voor deze week. En dan zou ik zeggen tot de volgende keer. Tot volgende week. Later.